0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação,
1: Leandro Yamim. Dizia Carlos Drummond de Andrade que Vinícius de Moraes era o único poeta brasileiro que ousou viver sob o signo da paixão da poesia em estado natural o único que teve mesmo uma vida de poeta. E poeta foi,
2: dos mais insensados pelos pares em sua época. E também foi diplomata, e
1: cantor, e compositor, e dramaturgo, e claro, boêmio. O Travessia de hoje é sobre Vinícius de Moraes, o poetinha que nos deixou há 40 anos sua poesia, sua música, sua vida, seu tempo.
3: Melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um sabbat é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, se não não se faz um samba. Se não senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa linda, beleza. Qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sofre, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado que vem da beleza de saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Eu sabe a tristeza que balança a tristeza tem sempre uma esperança a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste não. feito essa gente que anda por aí brincando com a vida cuidado companheiro a vida é pra valer e não se engane não tem uma só Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida, amigo, é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com as mãos cheias de carinho, os olhos cheios de perdão um pouco de amor na sua vida como no seu samba põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba não. Saravá, Saravá. Saravá. A senhora. Maior e alorixado da Bahia. Terra de Caíme, João Gilberto. A bênção, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. A o senhor. A Cartola. A os Ismael Silva benço em todos os prazeres, bênção Nelson Cavaquinho, bênção Geraldo Pereira, bênção Noel, abençam Ari, bênção Bororó, abençam todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo e macio como a pele de Oxum. A bênção, Maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido que fizeste esse samba comigo. A bênção. A bênção, Baden Paul, amigo novo, parceiro novo. A bênção, Maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião, saravá. 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 A bênção, Buka Pitman. Abenço que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba, né? Porque o samba nasceu lá na Bahia se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Ele é negro demais
4: no coração Abençoa,
3: é abençoa Abenço, a vocês todos, abenço Salavá,
4: salavá
1: O Som do Samba da Benção, de 1962. A música que é um tratado, um alto tratado sobre a vida de Vinícius de Moraes. Tem início o travessia romântico, um travessia sobre o poetinha. O, o cara, o poeta, o músico, o letrista, que inspirou tantos e tantos casais de sua geração e continua inspirando até hoje o romântico brasileiro lapidado em seu melhor estado, Vinícius de Moraes. A gente fez aqui, acho que o Vinícius deve ser talvez o último dos grandes nomes brasileiros ali da, da, daquela geração que via a geração Tom Jubim, Vinícius, João Gilberto, mais a geração que veio depois, que a gente tem um programa. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
2: Fernando Vives, que prazer e que responsabilidade de fazer um, um programa especial sobre o Vinícius, que é o que você disse. O Vinícius ele é, um, ele é uma potência intelectual e poética do século XX brasileiro. né? Como ele influenciou a nossa cultura, como ele embalou muitos movimentos, como ele embalou a vida das pessoas com, com uma poesia muito, muito é, sensível e muito... É, cheia de amor e cheia de alegria Mas também com, com uma atitude em relação à vida Que, que deixou muita lição pra gente aí. É muito bacana E ainda mais começando com essa canção Manifesto né? Da, da, é, é, essa canção de 1962 que a gente ouviu agora É um, é um manifesto não, sobre a, não só sobre a vida do Vinícius de Moraes Mas é uma, um manifesto sobre o Brasil E um certo Brasil, né Vives?
1: É sobre um Brasil que a gente fala que está em franco estágio De extinção nesse momento Uh, mas enfim, é um momento muito bonito ali É claro que o Brasil sempre teve muitos problemas Mas eu acho que nessa parte cultural Tinha uma ideia de Brasil, uma coisa única que formava ali E que formou o Brasil, essa casca cultural que existe no Brasil uh, uh, Que é muito forte, que é uma marca nossa Que é uma marca internacionalmente reconhecida E que, que é tão boa que fez a gente querer, inclusive a Fazer um podcast sobre isso para não deixar isso morrer Duas coisas antes da gente partir direto para falar sobre o Vinícius. Lembrando que o Travessia, ele é gravado agora em dois locais diferentes, que nos estúdios Kate Blanchett, na Austrália, em Sydney, a Minha Casa, e também no estúdio Amado Batista, que é a casa de Caio Quero, em São Paulo. E a gente... <risos> e tem também... Queria mandar dois abraços, um abraço para o Christian que mandou para mim uma mensagem há muito tempo em junho. O Christian Chris falou que gostava de do travessia que ele surgiu um programa sobre duelo de artistas com músicas de resposta ao adversário que existiu muito na música brasileira. Ele dá o exemplo aqui do Wilson Batista e do Noel Rosa. Obrigado pela dica, obrigado Christian. Só li sua mensagem recentemente, viu? Desculpa não ter respondido. Um abraço também para Letícia dos Santos que ela falou que conheceu o Travessia, mas nunca tinha ouvido. Quando ela ouviu o Raul, o programa do Raul Seixas, ela já ouviu um cinco na sequência. Um beijo para você, Letícia. Brigadão. E a gente... Lembrando que você pode seguir o Travessia na nossa página no Facebook, Temos tam... estamos também no Instagram, e ou nos nossos perfis no Twitter, onde a gente sempre fala sobre música brasileira também, onde a gente, entre aspas, vende o Travessia quando o programa é lançado. Caio Quero, Samba da Benção, 1962.
2: Pois é, Fernando Vives, grande samba, como a gente disse, a canção manifesto aí da vida do, do Vinícius. Eu que achei, que tava comentando com o Vives no começo do, do programa, ainda antes de a gente começar, que, que eu achava que essa música tinha sido feita mais ao final da vida do Vinícius, porque era tão definidora de tantas coisas. Além de ter momentos já de sabedoria, é... Sobre o que, é, o que é a vida, né? Ele começa de um jeito quase. É, é, parece simplório, mas é cheio de, de, de grandeza, né? Melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Pode parecer bobo, mas é grandioso isso. E ele tem umas imagens que eu acho que são importantes na música brasileira, de modo geral. Eu acho que tem uma das grandes imagens, uma das grandes definições sobre o que é samba, que é o samba é a tristeza que balança, né? Muito bonito. Composição de ninguém menos do que Vinícius de Moraes, letra de Vinícius de Moraes, com o um seu novo parceiro naquela época, 1962, Baden Powell, o grande violonista Baden Powell. Essa é uma parceria dos dois. Nessa canção, ele passeia aí por toda a, a música brasileira e a cultura brasileira da época, ele, 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 e ele se autodefine. Né? Eu, por exemplo, capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô, Saravá. Vinícius de Moraes, que nasceu em 1913, no Rio de Janeiro, na, na Gávea, lá ele morava na Gávea, Ele foi um poeta antes de tudo, ele foi o. Ele, ele, dos irmãos lá, dos filhos dos pais deles, ele foi o cara que foi estudar no Santo Inácio, que era um colégio jesuíta muito é, difícil, muito bem preparador na época. Ele já, e aí foi se, e foi se foi se é, enveredando para a poesia. Foi, virou, um, virou um poeta, publicou livros ainda muito jovem. É, uns livros, um, um uma poesia muito calcada ainda no começo, do, no começo da vida dele, no catolicismo que ele tinha, a gente fala um pouco sobre isso depois. Mas aí ele, nos anos 40 se tornou diplomata. E aí essa foi a grande carreira dele, até largar tudo mesmo, ou ser largado. Depois a gente vai falar também sobre isso, porque ele foi caçado pela ditadura militar, e aí se dedicar apenas à música. E aí nessa canção ele faz toda essa. ele pede a benção ao Nelson Cavaquinho, ao Ismael Silva. A, a, a Xangô, que era o Orixá dele, a Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim, o grande parceiro. Música maravilhosa, letra maravilhosa. E ele fala, né? E ele, fala, ele tem, é tão definidora do que é samba. Ele fala, né? o samba nasceu lá na Bahia, lá no recôncavo, né? Mas se hoje ele é branco na poesia, que é a poesia do Vinícius de Moraes, ele é preto demais no coração, ele é negro demais no coração. Vinícius. Na sua fase mais legal A gravação que a gente ouviu agora Também é uma preciosidade Muito interessante Porque esta canção Essa gravação de 1962 Então assim, logo depois do Vinicius estourar como, como compositor popular O Vinicius foi estourar como compositor popular No final dos anos 50, 58 Com dois discos que a gente já falou aqui Vamos falar mais Que é o, o disco do o Canção do Amor Demais E também com o musical Orfeu Negro é, então assim, poucos anos depois ele tava lá estreando essa canção, vocês perceberam que ela é ao vivo porque ela foi gravada num restaurante, num bar, é, era, um, era uma casa de show lá no Rio de Janeiro, que tinha acabado de ser inaugurada, que chamava o Obon Gourmet. O bom Gourmet era um restaurante lá no Rio de Janeiro, e se eu não, se eu não engano em Copacabana, e aí o cara que... era, era em Copacabana mesmo, o cara que... Era o, do, o cara que era o dono do restaurante, ele mudou para Brasília, imagina, a capital tinha mudado para Brasília então, e ele vendeu a, a peça de banana o, o restaurante, e aí era um restaurante super chique tal, tá? um veludo vermelho e tá? tal, e aí o cara, um, um, um empresário lá resolveu comprar o restaurante e fazer uma casa de show ao vivo, que ele queria que tivesse shows ao vivo, e aí para estrear o restaurante no Bom Gourmet, ele chamou, olha isso, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, então, é eles... Isso, pois é. E aí, o mais legal... Foram algumas semanas de shows... E esses shows foram gravados... Então, a gente ouviu a gravação... A gente tá ouvindo a gravação... Desses shows... E mais impressionante ainda... Eu acho que isso é precioso... Esta canção, Samba da Benson... Estreou... Foi a, foi a, primeira, a, estreia, a estreia dessa canção foi nesse show que a gente ouviu gravá -la. Claro, não sei... A gravação, ela foi feita... Ela foi lançada pelo elenco depois... É, foram algumas semanas de temporada né? mas é, não, não, certamente o que a gente está ouvindo agora não é a primeira vez que foi tocado, mas foi nessa série de shows que foram tocadas é, não só Samba da Bênção mas vejam só Samba do Avião do Tom o Astronauta do Baden e do Vinícius também e nada mais nada menos de que Garota de Ipanema foi a estreia de Garota de Ipanema que é a grande canção que não vai estar nesse programa aqui porque nem precisa né mas a grande de canção, canção de Vinícius e Tom Jobim então é assim, a gente começou em alto estilo com um arquivo histórico importante com uma letra maravilhosa sobre esse cara que o Brasil
1: tem muito a aprender ainda, né, Vives? Sim, tem duas coisas sobre essa música aqui é... aumentando um pouco o que você estava falando que é impressionante, como o Vinícius era muito regravado, naquele tempo era comum isso, né? a pessoa lança um sucesso e, e na sequência os principais cantores começam a gravar no, no próximo ano, nos próximos 2, 3 anos seguintes. Então isso acontece muito com o Vinícius, muita coisa que eu achava que fosse do filme dos anos 60 já ou dos, dos anos 70, na verdade é porque a gente conhece regravações deles, do próprio Vinícius também, já dos anos 70, mas que eram coisas dos anos 50 e 60. E a outra é isso, que, que talvez ele vai falar um pouco mais pra frente também, é, que é o branco mais preto do Brasil, que adorava fazer, falar isso. A gente já falou em algum outro travesseiro sobre isso, mas o Vinícius foi fundamental para pelo menos uma parte da classe média branca brasileira é, é, adotar é, a cultura negra, porque antes tinha uma coisa muito refratária a isso. Entendeu? Não, tipo é nós e eles. O Vinícius falou: não, vocês estão ficando completamente malucos, entendeu? A, a religiões, as religiões afros são muito importantes e tem um universo incrível a ser explorado aí. E isso é um ponto importante uh, uh, e que hoje tá muito em voga, entendeu? Ele abriu espaço para isso e ele entrou de cabeça nisso. Eu acho que a gente vai voltar um pouco mais para frente nisso também. Antes da gente falar sobre a fase clássica, do Vinícius, eu vou contar um pouco da história dele, mas a gente vai ouvir o outro lado do Vinícius, que é um Vinícius no começo da sua fase musical, que era é o Vinícius seresteiro. Então, prepare um pouco os seus ouvidos, finja que você tem mais de 75 anos de idade e curta um pouco esta Serenata do Adeus com Silvio Caldas. Música
5: que no céu surgiu não é a mesma que te vi nascer dos braços meus cai a noite sobre o nosso amor e agora só restou do amor uma palavra Adeus Ai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora Ai, que amar é ser morrendo pela vida fora É refletir na lágrima o um momento breve De uma estrela pura cuja luz morreu Oh, mulher estrela refulgir, parte, mas antes de partir, rasga meu coração. Crava as garras no meu peito em dor e esvai em sangue. Todo amor, toda desilusão. Ai, vontade de ficar, mas tento de ir embora. Ai, que amar ir morrendo pela vida fora e refletir na lágrima o um momento breve de uma estrela da cuja luz morreu Ai, vontade de ficar Mas tendo de ir embora Amarecer morrendo pela vida fora E refletir na lágrima momento breve De uma estrela pura cuja luz morreu Numa noite escura, triste cor
1: Serenata do Adeus, Silvio Caldas, vocês podem perceber, este Cadillac Rabo de Peixe que tocamos agora, agora a voz impostada, aquela coisa monumental. Antes de ser um sambista, antes de ser Bossa Nova, Vinícius, como quase todo mundo de seu mundo em sua época, era um seresteiro. Seu, seu avô, que foi um homem influente estudado, viu? estudou em Bruxelas, e era também um dos seus principais seresteiros do Brasil no século XIX, uma época da qual pouca modinha sobrou para contar a história, justamente por não haver gravação. O avô do Vinícius de Moraes, portanto, já era uma pessoa musical, e imagino que isso tenha sido um fator importante dentro da casa dele. O Vinícius de Moraes, como o Caio falou, estudou no tradicional Colégio Santo Inácio, em Botafogo, onde graduou-se bacharel em Letras. Naquele tempo ele era diferente, né? era meio que você fazer um colegial ser bacharel. Depois, aos 17 anos, ele foi estudar Direito na Faculdade de Direito da Rua do Catete, onde fez amizades que marcariam sua vida, como Otávio de Farias, que é um escritor imortalizado na Academia Brasileira de Letras, e Santiago Dantas, que foi deputado federal na época do, do golpe militar, em 64. O Vinícius nessa época era um jovem conservador de certa classe média carioca, enquanto escrevia poemas e passou a ser publicado a partir de ali nos anos 30, com elogios da crítica cada vez maiores, ele também foi filiado ao Partido Integralista. Depois posteriormente ele acabaria até tendo um mais de esquerda, né? Ele não gosta, é que ele não gosta, ele nunca renegou, mas ele sempre falou, olha, declarar uma besteira, uma fase jovem que que eu gostava disso. Uh, ele acabou se alinhando mais à esquerda depois, a partir dos anos 40 e 50 Em 1938, ele recebe uma bolsa para estudar inglês e literatura inglês em Oxford Onde ficou entre 38 e 41 Pegou o começo da guerra ali, imagina e aí voltou ao Brasil para ser crítico de cinema em jornal e em 43 ele consegue passar no concurso do Itamaraty e se torna, portanto, diplomata brasileiro. Foi a segunda vez que ele tentou, ele tinha sido reprovado antes. E ele trabalhou e na BBC, sabia?
2: Viu, Vives? Ele trabalhou fala, na BBC em Londres, quando ele, quando ele morou lá, ele fez uns frilas na BBC.
1: Ah, é? é? Olha só que história boa, hein? E ele voltou ao Brasil para ser crítico ser... e aí ele, ele vai despachar depois disso, depois quando ele vira diplomata, ele vai despachar em Los Angeles, em Paris em Roma e faz muitos amigos em todos esses lugares A vida de poeta já vem acontecendo há muito, ele publicou um poema numa revista pela primeira vez em 32, em 33 ele publica seu primeiro livro de poemas chamado O Caminho para a Distância Curiosamente, ele aprendeu a tocar violão com um, dois colegas do Santo Inácio, que eram os irmãos Paulo e Haroldo Tapajós. E juntos passaram a tocar amadoramente por aí, até que os irmãos Tapajós conseguiram gravar, em 1932, uma canção chamada Loura ou Morena, que era um foxtrot com letra de Vinícius, que fez algum sucesso nas rádios e que já indicava o Vinícius em estado bruto aqui. Porque a letra diz... Louras, morenas, sois o ideal, haja o que houver, eu amo em todas, somente a mulher. A gente não precisa. Vocês, vocês vão ficar muito convencidos do quanto que o Vinícius gostava de mulher nesse programa, uma coisa realmente impressionante. Era o Vinícius que gostava de mulher, deixava isso claro a cada entrevista, a cada verso, a cada canção. O fato é que, apesar de ele ser tão associado à Bossa Nova, aos samba, aos afro-sambas, ele começou como seresteiro, que é praticamente uma antítese da Bossa Nova. Ele era um apaixonado pela Lua, pelos versinhos, e até os anos 50 a seresta de versos rebuscados cantados por alguém com um vozeirão potente, era tendência. Cara, eu quero quando o jovem, inclusive, fez muita serenata, cantou muita seresta para as menininhas lá do Cangaíba tirava o violão do porta mala do Chevette e tudo mais, alugava o, o carro de som. Seresta que é uma declaração de amor para a amada. E aqui a gente ouviu Silvio Caldas, o maior seresteiro de todos, nessa canção do Vinícius de Moraes com música de Paulo Tapajós, mas já era uma seresta com uma pegada de Vinícius Fala de um homem que depois da noite com a amada Tem que ir embora mesmo com vontade de ficar Ai mulher estrela, refugir Parte, mas antes de partir Rasga meu coração, crava as garras no meu peito em dor E esvai em sangue todo o amor, toda a desilusão Ele tem sempre esse tom carregado, né? Mas é um carregado, uma coisa importante Que é uma coisa positiva, pra cima Porque é uma, é uma manifestação do amor e muitas das músicas desse tempo era, na verdade, a dor de cotovelo, etc. Né? Uma seresta tão celeste que foi gravada por todos os grandes nomes do gênero. Fez muito sucesso essa versão com Silvio Caldas. Depois gravaram Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Francisco Petrônio, Roberto Luna e vários outros. Até Elisete Cardoso gravou. Era um Vinícius músico ainda em formação, antes do Vinícius da Bossa Nova, imediatamente antes. E falando em Bossa Nova... Falando em Elisete Cardoso, vamos a 1958 com a canção do amor demais.
6: Vire essa folha do livro de mim finja que o amor acabou e se esqueça de mim você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz e que ter medo de amar não faz ninguém feliz Agora vá sua vida Como você quer Porém não se surpreenda Se uma outra mulher Deserto uma flor e compreender que o Senhor é o perfume do amor.
2: Fernando Vives, então ouvimos a belíssima canção Medo de Amar, do grande álbum, que a gente tem falado bastante sobre ele, Canção do Amor de Demais, 1958, na voz de Elisete Cardoso. Quem a gente fez um programa sobre Elisete e Elza Soares, a gente falou bastante desse disco aí, mas não custa e é, é preciso falar mais. Esse disco é o disco que Inaugurou a Bossa Nova no Brasil Ele é, ele é, ele é finalmente a reunião fonográfica Entre três das, dos maiores Ou três do Papa, do triunvirato da, da Bossa Nova Tom Vinícius e João Gilberto A primeira vez os três, os três juntos a, Em gravação A primeira vez em que o violão genial do João Gilberto era, Foi gravado e com a voz da Divina, então que nunca foi bosta da bossa nova, mas ela é acima de tudo, voz da Elisete Cardoso. O legal de Medo de Amar é que eu acho que tem uma, uma coisa interessante nessa canção, porque ela, ela é uma das poucas, não há muitas, é, ela é uma das poucas composições cuja letra e a música são do Vinícius de Moraes. É, não são muitas... É, ele, ele é um cara, porque ele era, um, ele era cheio de amigos, ele era um cara, acima de tudo, gregário, ele era um cara que, que sempre tinha parcerias, e parceria com todo mundo, era parceria com o Lobo, parceria com o Tom, parceria com com o, o Carlos Lira, parceria com todo mundo, ele gostava de estar com as pessoas, e ele era um cara das letras, ele era um poeta, então ele fazia a letra, o Toquinho, ele fazia a letra e, 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 faz, e, a, e o, o seu parceiro normalmente fazia a música mas ele fez algumas músicas e letra entre elas Medo de Amar, que é uma música muito sofisticada é, até o, o, o um documentário que é, quem quiser assistir é muito bacana esse documentário, que é um documentário que está no Netflix agora é ele, tá, ele que é, um, é, é o grande documentário sobre o Vinicius, ele eu acho que até envelheceu uma, algumas coisas, mas ele é um documentário que tá lá e você assim, percebe que... É o Tom falando, olha... É, o Vinícius, ele pensava que ele era um cara mais simplório em música... Mas ele não era tão simplório, na verdade... Ele, ele era um cara que... E você vê que essa canção aqui é bastante sofisticada... Medo de Amar, como eu tava dizendo, tá nesse disco maravilhoso... Que é a canção do Amor Demais... Que é cantado pelo Tom e Vinícius... Na, na, na grande música... Rua Nascimento Silva 107... A gente ensinando para Elisete as canções do Amor Demais música linda, diz que foi ideia do Irineu Garcia, do selo Festa o que aconteceu, o Irineu Garcia ele era próximo ao departamento de difusão cultural do Itamaraty imagina se você estava lá nos é, é, anos 50 ele, o que, que esse cara fazia, o Irineu Garcia ele tinha só gravado o selo Festa, ele gravava poetas brasileiros e distribuía é, poeta, então ele, era o cara lendo a poesia e distribuía era uma, era uma, era uma, uma tiragem bem pequena Tal. E aí ele tem, tinha o Vinícius de Moraes, que, já, que era um poeta mais ou menos reconhecido já, tinha, tinha, tinha feito bastante livro, tinha lançado, tinha lançado é, coletâneas já, tinha lançado livros próprios, mas tinha lançado também é, antologias. E aí ele e, e trabalhava no Itamaraty. O, 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 o Daniel Garcia chamou, falou, vou chamar o Vinícius para fazer um disco. Mas o Vinícius, ele já era um cara boêmio ele já era um cara que gostava de música, ele já era um cara que estava que tava mais próximo da música popular, embora fosse ainda um poeta, e aí ele, cham... ele teve essa ideia, chamou o Vinícius para gravar um disco de músicas populares, o Vinícius já estava próximo do Tom, e aí eles foram gravar as composições do Tom e do Vinícius, aí já entrou nessa história o João Gilberto, e o Lineu Garcia queria a Grande Dolores Duran para cantar. Só que era, um, era, uma, era uma tiragem pequena. Era um, ele queria rodar, ele rodou em primeiro, em primeiro lugar duas mil cópias. Então ele não tinha dinheiro para Elisete. Então acabou sendo a cantora favorita do Vinícius, que era. Não tinha dinheiro para Dolores, desculpa. E foi a cantora favorita do Vinícius, que foi a Elisete. Aí é, é curioso nesse, nesse disco, porque ele é um disco que. Para quem olha na capa... Ele é um disco da, da Elisete... Porque tem a foto da Elisete... E ele ele, ele... ele tá escrito na capa... Músicas de Antônio Carlos Jobim... E poesia de Vinícius de Moraes... Porque... O Itamaraty... O, o sempre teve uma... Ele ficou sempre ressabiado com um, um diplomata... Ficar fazendo música popular... Diplomata ficar cantando samba... Então a primeira coisa... O Vinícius de Vinícius, estava preocupado com isso... Ele pôs poesia de Vinicius de Moraes para parecer que... Bom, isso aqui não é letra de música popular. Isso aqui não é composição popular. Isso aqui é poesia. Então, é, isso aqui é a, a, a poesia de Vinicius de Moraes. E na, na contracapa tem um, um texto do Vinicius em que ele fala, é, em algumas vezes, assim que aquilo era um exercício livre e gratuito. Por quê? Porque o, o Itamarati também proibia que o Vinícius ganhasse dinheiro com, com, com a música popular. Isso durou até 64 quando o Vinícius foi ser caçado. Tanto que no show do Obon Gourmet, que a gente ouviu aqui no, na primeira música, em 62, o Itamaraty obrigou o Vinícius a usar terno e gravata para tocar no show e não podia ganhar dinheiro. Ele não podia ganhar um tostão. Então, ele só foi poder ganhar dinheiro com a música quando ele foi caçado pela ditadura do Itamaraty depois de 64. Mas este disco apesar de todos esses porém de falar não é poesia não não estou ganhando nada com isso esse disco canção do amor demais aqui é nos apresentou o Vinícius na, Maduro o Vinícius da Bossa Nova o Vinícius que seria o Vinícius de Moraes que mudaria o Brasil é, é para sempre né Fernando Vinícius
1: é isso e também por essa época a gente teve todo o Orfeu de Carnaval que é um momento importantíssimo Sim. que ele fez que, que o, o, que transportou a obra do Orfeu Clássico, a obra grega antiga, colocou num mundo habitado na favela no Rio de Janeiro, né, no morro, colocou apenas atores negros para fazer isso, e isso foi transformado num, num filme francês, que acabou ganhando o Oscar também, inclusive naquele ano. Então era o Vinicius realmente esse momento onde tudo acontece, inclusive não só com o Vinicius, mas o, é, na cultura brasileira, há essa explosão ali nos anos 50, a bossa nova o cinema novo, uh, uh, o cinema brasileiro, não só o cinema novo, né? mas o cinema brasileiro no, 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 no modo geral, que essa cultura brasileira ali se formou e da qual a gente tem tanto orgulho.
2: E é, e é uma coisa... E agora, e é, rapidinho, Vinícius, eu queria até falar, e complementando o que você falou, porque hoje parece bobagem, parece uma coisa normal você transformar, transportar o mito do Orfeu para uma favela carioca e, e com atores negros, mas naquela época não era. É o Vinícius que fez isso, né?
1: É, foi ele que puxou e ele fez questão que os atores fossem negros, né? uma coisa muito importante dizer isso. De novo, reforçando o que eu disse no começo: né isso é uma, uma vanguarda, uma, uma vanguarda que naquele tempo era é algo que absolutamente que não se discutia. Mas enfim, a gente vai ouvir agora um dos clássicos de Vinícius, na voz dele de, de Odete e Lara, Samba em Prelúdio. <música>
3: Não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar, sou chama sem luz, jardim sem
4: luar,
3: luar sem amor, amor sem cidade. Eu, sem você, Sou só desamor, Um barco sem mar, Um campo sem flor, Tristeza que vai, Tristeza que vem, Sem você,
0: meu amor, eu não sou,
7: Vontade de ver renascer Nossa vida Volta, querido Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para o além, vem ver a vida sem você, meu amor. Eu não
0: sou ninguém. Eu sei você, saudade. Não tenho porquê que vontade Porque
7: de vontade de sem você. Nossa, não
3: sei chorar. Sem você Sou sons, só desamor Tenho os olhos pensados Um pensado barco sem mar
8: para o Um além. campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem sem, sem você, meu amor Eu não sou ninguém Sem, sem você, você meu amor,
1: Um prelúdio prelúdio em que uma lindíssima composição do que viraria ser a histórica parceria entre Vinícius e Baden-Paulo É curioso que eu, uh, uh, depois a gente conversando, eu e o Caio antes para fazer o programa Eu falei, Caio, você fica com a parte do Baden-Paulo, tudo, ele, beleza, porque o Caio sempre fala do Baden E eu coloquei essa música, depois eu fui lembrar essa música, que essa música é do Baden-Paulo também Então o Baden tá aparecendo três vezes aqui nesse programa O que... É ótimo, porque a parceria deles é realmente é um momento único da nossa música. Uh, eu não consegui checar essa música de 62 e de 63, mas o Baden Powell contava que os dois estavam juntos na casa de um deles, bebendo e compondo, né? E o Baden apresentou esse toque de violão que é uma, de uma complexidade clássica, de uma beleza que nem sei descrever aqui, vocês ouviram. E o Vinícius ouviu e falou Eu acho que você tá copiando algum prelúdio do Chopin aí, eu já ouvi isso antes. E o Baden, você tá bêbado, Vinícius? Que nada. E o Vinícius, encafifado, resolveu acordar a esposa dele na época, Lucinha Proença, que era sobrinha do Otávio de Faria, amigo dele do colégio que a gente falou lá atrás. Uh, enfim, a Lucinha tinha uma bagagem cultural clássica, ela apareceu lá, imagina, imagina que ela toda descabelada, dormindo, tem que aguentar os bêbados lá, chamando ela para tirar uma dúvida. Ela ouviu que o Baden tocou e respondeu, só é Chopin não, e voltou a dormir. <risos> no que o Vinícius responde, bem, esse prelúdio o Chopin esqueceu de fazer então. E aí ele se sentiu confortável para se sentar na máquina de escrever, e escreveu a letra que é também uma obra prima, né, está absolutamente à altura da música, um hino romântico da música brasileira aqui na versão original, original dela, então, um disco de Vinícius com a cantora e a atriz Odete Lara, um disco de 63, também apareceria depois, várias pessoas que gravariam, tem a própria versão com a Maria Creuza, que, que eu conheci essa música conversando com a Maria Creuza, Toquinho e Vinícius, enfim, você pode passar uh, uma boa hora pesquisando as versões dessa música, porque é uma delícia ouvir todas elas. E agora, Lamento... Vinícius e Pixinguinha.
5: Meu amor tem dó, meu amor tem dó, dum. dum. Mas, ai, o meu tormento É tanto que eu vivo em pranto Sou tão infeliz Não há coisa mais triste, meu benzinho Esse chorinho que eu te fiz Tem dó, tem dó de mim, porque eu estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais linda neste mundo que o meu carinho por você. Dum A coisa mais linda neste mundo Que o meu carinho por você Meu amor, tem dó, meu amor, tem dó dum, dum,
1: dum, 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 dum. Lamento MPP4 Eu não sei se existe algo no mundo mais gentil Que esse lamento de Pixinguinha Letrado por Vinícius de Moraes Na voz do MPB 4, 1966 aqui. Essa música é de um, de um de Uma coisa deliciosa de ouvir né Uma música que, que lembra uma... Flores, é uma manhã bonita Ouvir essa música O Vinícius era muito fã do Pichinguinha Que além de ser um músico extraordinário Era uma pessoa afável, um cara adorável e Ele adora a música do Pixinguinha Desde a juventude E surgiu uma oportunidade de trabalhar com Pichinguinha Por conta do longa metragem Sol Sob a Lama De Alex Vianney Uh, que é ali do começo dos anos 60, acho que de 63. As 16 músicas do filme são do Pixinguinha, sendo que 5 delas ganharam letra do Poetinha. Essas músicas chamavam... Essa música em particular se chamava Lamentos, e a primeira gravação dela data de 1928, sem letra, como era a grande maioria das músicas do Pixinguinha. Essa que ouvimos foi a primeira gravação dela, com a letra do Vinícius, com o MPB4, Em 66. Nenhum lorde inglês o supera em finura e lordeza, dizia o Vinícius sobre o Pichinguinha, que segundo o próprio Vinícius contou em uma entrevista que ele conheceu o Pichinguinha no início dos anos 50, quando ele quis fazer uma série de reportagens para a revista Manchete, o Vinícius também escrevia às vezes, como o Caio falou, até para a BBC ele escreveu lá em Londres, sobre grandes compositores brasileiros. E ele foi lá para Ramos, no Rio, entrevistar o Pixinguinha, que o recebeu no boteco da esquina da rua onde morava, que, por sinal, levava o nome dele. E o Pixinguinha chegou pedindo uma garrafa de pinga, e o Vinícius virou cinco doses e ficou completamente bêbado, e o Pixinguinha lá inteirão continuou bebendo. E conversaram o dia inteiro, mas nem sei se essa reportagem saiu, viu? Bom, disse Vinícius Vim Moraes sobre Pixinguinha num documentário sobre o saxofonista. Abre aspas. Pixinguinha para mim continua sendo o maior de todos os músicos populares brasileiros. Meu querido pai com quem eu tive o privilégio de fazer música. Fecha aspas. Quando Vinícius, lotado ainda nos Estados Unidos como diplomata, foi perguntado por um americano rico por que cargas d'água ele iria trocar a vida em Los Angeles pela volta ao Brasil, ele respondeu O senhor sabe lá o que é um choro do Pixinguinha? O senhor sabe lá o que é ter uma jabuticabeira no quintal? O senhor sabe lá o que é torcer pelo Botafogo? Eu entendo muito Vinícius aqui da Austrália, que Eu quero, embora tenhamos outras particularidades nesses tempos. Mas enfim, <risos> eu compacto com as saudades dele. Fernando, eu só sabia que você torcia pelo Botafogo, Fernando V. Que coisa, que surpresa, surpresa agora. Eu achava que fosse Fluminense. Eu tinha isso na cabeça. Talvez por uma visão meio diplomata, classe média alta, do, logo ele é <risos> ele é fluminense. Mas eu fui pesquisar mesmo e tem um monte de foto dele com o cabelo do Botafogo. Ele era botafoguense mesmo, uma coisa muito curiosa. Toda elite carioca, toda, toda elite poêmia carioca, da zona sul do rio ali, é botafoguense, uma coisa impressionante. Enfim, agora a gente vai ouvir um dos grandes clássicos, Vinícius e Baden Powell, Berimbau.
8: homem de bem não trai o amor que lhe quer Seu bem quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai e se um dia ele cai Caipé. Caboeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar. Birimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camarada Quem é homem de bem Não traz o amor que ele quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai, e assim como não vai Não vem, quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não dá, é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai, e se um dia ele cai Aipim. Caboeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Mirimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza camarada.
2: Fernando Vives, então ouvimos aqui este clássico da música brasileira, Berimbau. A versão que a gente ouviu agora é do disco, do álbum Vinícius, 1980. E 67 da gravadora Elenco. Esses discos da Elenco eram maravilhosos, né? As capas. A... Procurem depois a capa desse disco do Vinícius, que é lindo, assim. Tipo, é muito bonito. É uma elegância, um design elegante que é uma coisa incrível. Bom, Berimbau. Berimbau é assim, já não é mais Bossa Nova, pessoal. Acabou a Bossa Nova. Não é que acabou a Bossa Nova, a Bossa Nova continua muito viva, mas as pe... quem, quem, quem gosta de Bossa Nova mesmo, por exemplo, é do Lobo, os caras, é, o, o Carlos Lira, isso aí que já não é mais Bossa Nova, isso aqui já virou outra coisa. Virou uma coisa chamada Afro Samba. Que talvez seja um gênero que só tenha dois representantes na história da humanidade, que são Vinícius de Moraes e Baden Powell, de novo, Baden Powell aparecendo aqui. Ele é uma, é, uma, é uma batida muito parecida com a Bossa Nova, é uma coisa. O, o, a temática é diferente. Para a época, a temática foi diferente, mas é que o Vinícius soube unificar as duas coisas, né? Mas a temática da Bossa Nova naquela época, principalmente as composições do, do, do Vinícius com o Carlos Lira, por exemplo, você foi ver assim, ah, a minha namorada. É, é, era, uma, era, era uma coisa muito mais carioca, zona sul, e muito mais é, quase poerio, era uma coisa, um amor adolescente, sempre umas coisas assim. A Bossa Nova gostava, o barquinho vai, a Tardinha cai. Então tinha umas coisas assim. O que aconteceu? No início dos anos 60, o Vinícius foi presenteado pelo amigo dele, o Carlos Coqueijo, com um exemplar de um LP de chamado Sambas de Roda e Candomblés da Bahia. O Vinícius ele já era interessado, como a gente já disse, na cultura afro-brasileira e tal, mas isso é curioso também a gente saber, né? Porque parece que hoje em dia é uma coisa que é muito mais presente a um bando o candomblé na vida de uma certa classe média brasileira, mas naquela época, mesmo o cara para frente, mesmo o cara vanguardista, ele não tinha tanto acesso. O cara do Sudeste, né? Principalmente. Ele não, não conhecia tanto o, o, o candomblé e a, e a. e as outras manifestações afro. E aí o Vinícius ficou encantado com aquele disco. O Baden. Também o Baden é interessante, porque o Baden é Fluminense, né? Ele é de uma cidade lá do, do, do norte do Rio de Janeiro. E ele também não tinha muito, muito contato com, com o Candomblé. Mas ele foi numa, é, numa turnê pra, na Bahia, em Salvador, lá, na, com a Silvinha Teles, com a Silva Teles. E aí ele foi conheceu o Capoeira, conheceu o Candomblé, e ele ficou fascinado também. E aí o Baden é muito legal que ele conta que eles se reencontraram. E aí ele gosta de. E o Baden conta que os dois. Isso é uma coisa importante, a gente vai falar, eu vou falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas uma coisa importante para o bem e pro mal, muito pro mal também no, na vida do Vinícius, é, é a famosa cana, ou melhor, né? Porque não era a cana que o Vinícius tomava, era uísque. E então os caras ficavam bebendo a noite inteira e bebiam muito, e ficavam contando ele, o Baden ficava contando o que o Baden chamava de história de assombração contava histórias sobre o que eles estavam... E os dois estavam naquela pegada do candomblé. E aí, eles se encontraram nessa pegada de, 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 de candomblé, o, eles resolveram fazer berimbau. E aí, compuseram essa canção que é magistral, né? É uma canção que é o primeiro afro-samba, que é essa mistura do, da bossa nova com o, a pegada afro, mas ela tem uma coisa musical também diferente, porque é o que o Edu Lobo fala, é a... a o... o... O acorde, o dedilhado do, do, do Baden ele é dobrado. Ele tem. Ele, você vê que tem uma camada mais do que a da Bossa nova. É, uma camada mais do que a do, do que a do João Gilberto. Não é o mesmo violão do João Gilberto. A gente, essa gravação aqui ela não tem um violão tão marcado, mas outras, os outros afrosambas, se for buscar o disco afrosambas mesmo, uma música que a gente toca bastante aqui no, no travessê, que é. Que é o canto de Ossanha, você percebe muito claramente esse, esse violão do, do Baden, que parece bossa nova mas ele é dobrado, ele tem uma, uma camada a mais, e é, o primeiro afro-samba então foi o, o Bal, que não foi gravado nos afro-sambas, que depois teve dois discos chamados Os Afro-sambas, e aí, quando eles terminaram, o, o Vinícius deu esse título, isso aqui é um afro-samba, e aí pegou e virou esse gênero que, que só existe com esses dois Gênios brasileiros, Baden Powell e Vinícius de Moraes. É interessante que aí o Vinícius, ele... ele ele O, o Baden e o Vinícius, eles, eles, se, eles começaram a, a, a cultivar essa, essas raízes africanas. O Baden foi muito importante também. O Baden, eventualmente, no final da vida dele, já tinha virado... Ele virou evangélico e tal. Mas o Baden se aproximou bastante do candomblé. E o Vinícius também. O Vinícius... É, se aproximou é, do Candomblé também bastante, ao ponto de quando ele, no final da vida dele, já nos anos 70, se eu não me engano, foi nos anos 70, o, o, o Vivius vai falar sobre isso, depois dessa parte da, da vida, do, 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 da parceria dele com o Toquinho, o, o Vinícius estava morando já na Bahia, ele se mudou para Salvador, e aí lá ele se aproximou da mãe menininha do Gantuá e de vários outros, outros, outros é, coletivos, outros terreiros de de Candomblé lá na, na Bahia e é, é muito interessante no documentário que eu tô que eu citei que tá na Netflix ele a a, a, a Maria Betânia imagina Maria Betânia fala que ela foi no ela foi apresentada pelo Vinícius é um documentário do Miguel Faria Júnior é o ela foi apresentada, a, a mãe menina do Gantua, pelo Vinícius e aí o Vinícius falou vamos lá na, na mãe menininha e a Maria Betânia imagina de Santo Amar da Purificação morou em Salvador, não conhecia a mãe a menininha, ela foi lá com o Vinícius. Só que chegou lá no, no, no terreiro, todo mundo. O, o terreiro Cotomblé tem uma coisa primeiro que é o um matriarcado, né? E, e, e. Então as mulheres dominam, mas todo mundo tem uma, uma certa igualdade lá. Então todo mundo sentava no chão, não pode fumar, não pode. E aí o. Só que o Vinícius, quando chegou lá, o, a Maria Vetana foi lá e sentou no chão. E o Vinícius sentiu uma cadeira para ele e ele estava fumando. Ele era a Maria Betana, que é a pessoa forte, falou: O que, que é isso? né que, que é? Porque é homem? Porque é artista? Por que ele pode sentar? Por que ele pode fumar? Aí ela foi perguntar para a mãe menininha do Gantuai falou assim: Mas por que, que é, ele faz isso? Aí a mãe menininha falou para ela: Olha, tem coisa que não se explica. O Vinícius ele era da linha direta de Xangô, como ele dizia. Então, que é um orixá poderoso. E o Vinícius tinha essa coisa poderosa. Então, não é porque o Vinícius era homem ou porque ele era famoso. É que tinha outra coisa acontecendo lá. Bonito, né?
1: É espiritual. É. É uma grande história. O... Só lembrando também que a gente tem um travessia sobre o em pau quando ele completaria 80 anos de 2017. O nosso travessia 78 que a gente fala, evidentemente, fala muito de Vinícius lá também, mas para entender o Baden-Powell também mais a fundo, nós temos esse programa. Que boa história, né? E a gente vai continuar ainda, Vinícius e Baden-Powell, para que chorar, agora na gravação já de póstuma uma relação a Vinícius, 1994.
7: Não, não é isso, Sim.
2: do Vives, então ouvimos agora Pra Que Chorar, na voz de Baden Powell, no violão de Baden Powell, essa composição de Baden e Vinícius, essa, essa, essa composição que a gente ouviu agora, essa versão que a gente ouviu agora, melhor falando, ela é de 1994, do LP Baden Powell de Rio a Paris, é um LP do Baden só já, já, já no finalzinho da vida dele. É muito legal. Eu, 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 eu resolvi contar essa por essa essa música aqui porque ela tem uma. Eu acho que ela tem uma ela tem uma coisa meio mais simples. É uma composição até uma letra mais simples assim mais direta. É, é, é no documentário que eu, do, do Miguel Faria Júnior é que eu sei ela é até interpretada pelo pelo Zeca Pagodinho porque a é cara do Zeca Pagodinho essa música e a e a a, a história é divertida também porque é isso o Vinícius ele tinha essa coisa das parcerias e aí só que o Vinícius ele ele tinha um, 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 um problema seríssimo de alcoolismo né ele tinha uma coisa bem pesada ele bebia muito e ele ele se de vez em quando ele se internava na clínica São Vicente para ficar um tempo sem beber assim sabe era uma coisa meio e ele se internava às vezes ele ia dormir só tipo a história é que no, no, no final da vida dele já numa na, na grande turnê que ele fez com o Toquinho lá eles fizeram muitos shows e pegava ia dormir na clínica mas primeiro para parar de beber assim uma coisa assim e aí ele ficava lá na clínica e o, e o Balen falou assim ah, o Vinícius me 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 ensinou isso Balen numa entrevista lá ele fala eu eu, eu também bebo bastante então assim às vezes eu pego vou lá numa clínica me interno por um mês e era como se fosse um spa sabe o cara ficar mais mas se ajeitar, depois volta a encher a E aí o Vinícius estava naquela <risos> Naquela... E não era só o Vinícius que fazia esse tipo de coisa, né? Era o... O, o, o Vinícius estava naquela, naquela clínica Na clínica São Vicente E aí quem conta a história é o Chico Buarque Nesse documentário, que é muito deliciosa a história O Chico, o tio dele, também estava na clínica Porque parece, aparentemente era uma coisa comum, então, sabe? Elite carioca, aí o cara, o cara enche a... É, o cara enchia a cara e ia se internar numa clínica. E o tio do Chico Buarque estava na clínica também. Por questão de alcoolismo também. E aí o Chico foi, foi é, visitar o tio e viu. O ficou sabendo que o Vinícius estava lá e foi lá falou, ah, e falou. Ai, Vinícius. E aí tava lá no quarto o Vinícius com o grande Otelo. Imagina. E aí eles estavam ouvindo essa. É... E aí o Baden tinha mandado uma fita com a a melodia com a da, da, música né dessa, dessa 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 canção de Pra Que Chorar e aí o Vinícius estava lá escrevendo lá e tava lá e aí quando o Chico chegou o Baden também estava chegando e eles ficaram lá cantando e aí o o, o o Vinícius tava falando que ele compôs essa música Pra Que Chorar porque o dia vai amanhecer porque ele tava durante a noite ele ouviu o cara do quarto do lado que tava morrendo e aí ele
1: compôs essa pequena preciosidade aí de Baden e Vinícius Fernando Vives. Mais uma obra-prima, né? Só isso. É uma obra-prima atrás de outra. Inclusive, como essa que a gente vai ouvir agora, um dos maiores hinos românticos da música brasileira, Eu Sei Que Vou Te Amar, Vinícius, Toquinho e Maria Creuza. <música>
7: Que vou te amar por toda a minha vida, eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer
3: tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento, quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor, e de espalhar meu canto. Meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, e não seja imortal, posto que é chama que seja infinito
4: enquanto dorme
0: eu sei que vou sofrer a eterna desventura de
7: viver a espera de viver
1: Uma das maiores declarações de amor da música brasileira, e eu ainda trouxe essa versão com a voz dulcíssima de Maria Creuza, esse violão do toquinho e o próprio poeta que ainda recita o soneto de fidelidade no meio da canção. 1972, De tudo ao meu amor serei atento, o, poeta que, o poema que termina lá em cima, com as estrofes aqui, Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu lembro de ouvir isso na aula de literatura, e eu lembro de, de olhar para o lado e ver umas meninas chorando quando o professor recitou isso na aula que a gente teve sobre Vinícius de Moraes. Tamanho é a força do Vinícius. E a gente está falando de pessoas que estudaram isso, que nasceram depois da morte dele, já estudaram isso 20 anos depois da morte dele. Essa última frase virou uma daquelas frases que andam sozinhas, né? Que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou chamar em uh, uh, 1972, uma época em que Vinícius, todo adorador da Bahia, da negritude de Xangô, como o Caio estava contando, se mudou de Malicuia para Bahia. Foi a fase baiana de grande produtividade, mas já com o parceiro Toquinho, mas também com a, a crítica e os amigos dele torciam um pouco o nariz. Em 69, a Maria Bethânia apresentou o Vinícius à atriz soteropolitana Gessie do Cinema Novo. E eles se apaixonaram. E aí Vinícius, que falava tanto de sua baianidade, foi viver na Bahia, em Itapuã, perto da Lagoa do Abaité, onde morava seu amigo Dorival Caime. Olha que beleza, né, Caio Quero? Eu fico imaginando que coisa boa devem ter sido essas tardes, essas conversas, essas bebericações entre Vinícius e Dorival Caymmi. A casa do Vinícius ficava na frente do farol de Itapuã e ele a chamava de Principado Livre Autônomo de Itapuã, do qual ele era o príncipe consorte. Viu uma entrevista recente da G.C. Da, da dizendo que ela foi acusada de tirar o Vinícius da intelectualidade do Rio para viver feito hippie em Salvador e coisa e tal. O fato é que G.C. e Vinícius se casaram em 73 em um ritual cigano, fizeram um corte nos pulsos, e beberam sangue um do outro, como jura de amor eterno. Mas foi eterno enquanto durou, porque não duraria muito e o Vinícius ainda se casaria mais duas vezes nos próximos anos. Ele morreu em 1980 e teve, ao longo da vida, oito esposas, fora as namoradas. Enfim, chegando mais para o fim do programa agora, vai falar um pouco do Vinícius Poeta, Rosa de Hiroshima na voz dos secos e molhados.
6: Pensem nas crianças mo telepáticas pensem nas meninas cegas e inexotas pensem nas mulheres rotas alteradas pensem nas feridas como rosas calidas Mas só não se esqueçam Da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, rosa Estúpida, invalidar A rosa com cirrose A rosa atômica Sem cor, sem perfume
2: Fernando Vives então agora quebrando o clima bossa nova, quebrando o clima afro samba, quebrando a voz do Vinícius, mais uma interpretação magistral desse gênio que é que é que que é o, é o, é o nemato grosso, que é essa é, com essa banda maravilhosa que foram os secos e molhados, 1973, Rosa de Hiroshima dos Secos e Molhados. Essa canção, ela é na verdade, ela, nunca, ela não era uma canção, era um poema. E aí a gente, para mostrar também como que é o, essa trajetória poética do, do, do Vinícius. O Vinícius, ele era um cara que, como, como o Vives falou no começo, ele começou a escrever poemas muito jovem, e ele tinha, uma, uma no início, uma, uma poesia bem apegada às formas bem tradicionais, o soneto, a elegia, e ele sempre, isso ele ficou a vida toda. Tanto que a gente tem é, várias canções, eles são sonetos, né? na verdade, assim... E ele, ele gostava de se apegar à, à, à forma, mas ele era muito criativo. Tem umas histórias muito interessantes, porque assim, o Vinícius ele tinha um poder poético, um poder de, 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 de concisão e de, e de criar imagens muito poderosos, ele era muito grande. Embora ele, ao contrário da maioria dos poetas do século XX, ele tivesse muito apegado ainda a uma uma, uma tradução do século XIX e anterior, né, do, 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 do da forma do soneto, ele, ele gostava de métrica, essas coisas. Tem uma história muito interessante que parece que o, o João Cabral de Melo Neto, que era diplomata e um dos maiores poetas brasileiros, falava: olha, é... ele ficava com raiva do Vinícius, ele ficava querendo ficar cobrando que o Vinícius escrevesse mais poesia e não fosse pro negócio de música popular brasileira, tal, não fosse pro negócio de música popular, porque ele falava: olha se tiver um, um, um poeta que tem a minha disciplina, do João Cabral de Melo Neto, com a genialidade do Vinícius, aí sim o Brasil vai ter um grande poeta. Você tem que ter as duas coisas. E, e ele fica com raiva que o Vinícius ele era tão genial, mas ele não tinha essa disciplina que ele gostaria que tivesse. O Antônio Cândido também fala muito da, dessa, desse, desse poder da poesia do Vinícius, que não é pouca coisa. É, da, é daí que ele surgiu. Enfim, Rosa de Hiroshima, ela já, é, o Vinícius começou nessa coisa do misticismo católico. Ele se, foi se interessando por temas do cotidiano. E aí, é, a Rosa de Hiroshima, a história é interessante. Porque aí o Vinícius, como o Vinícius disse, ele, em, em 40, no começo dos anos 40, ele passou no concurso de Itamaraty. E aí, o Vinícius ele era um grande apaixonado pelo cinema. Ele era grande, ele, quando ele era pequeno, quando ele era jovenzinho aqui na, na, no Rio de Janeiro... Ele fez um fã clube do Charles Chaplin, imagina. É, naquela época, ele fez um. Ele adorava a grande coisa dele, era cinema, ele escrevia, depois escreveu críticas de cinema e tal. E aí, o primeiro posto desse cara que adorava cinema foi o quê? Los Angeles. E é, foi pra Los Angeles e lá ele ficou amigo, tipo, do, das estrelas, lá, como se o... o, o... Essa, o vírus falou da volta dele ao Brasil, mas ele ficou amigo do Orson Welles, ele ficou amigo de atriz e atores de cinema. Foi, foi um momento muito importante para ele. E aí, imagina, ele estava em Los Angeles na época da queda, da, 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 do, ou melhor, do bombardeamento das cidades de Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto, que de 45, foi 75 anos agora. E aí ele fez esse poema, esse poema maravilhoso, essa, esse poema que é tão... Atual, assim, é uma coisa tão triste, e, e aí é triste porque é, tem uma coisa curiosa que a gente vê agora: porque essa, essa explosão que teve no Líbano ela, ela criou um cogumelo atômico, né? E aí é esse cogumelo atômico que o, que o Vinícius chamou de rosa de Hiroshima, né? Essa, é, a rosa é uma rosa hereditária, uma rosa estúpida. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem é aquela É aquele, aquele cogumelo que surgiu da, da explosão. E aí o Gerson Conde do, do. Esse poema foi publicado em 56, na verdade, depois, muito depois da antologia poética que o Vinícius auto publicou, inclusive. E, e aí o Gerson Conde, anos depois, nos anos 70 já, musicou e os Secos Molhados fizeram essa versão maravilhosa, muito bonita desse grande poema aí do Vinícius.
1: Existe uma, uma questão, o cara estava tá falando isso em relação ao, ao, ao João Cabral de Melo Neto, mas é uma coisa que é muito bem discutida, no especial, uma, uma das fontes que eu uso aqui, que está disponível na internet na Rádio Batuta, que é um documentário de 32 episódios da Rádio Cultura em 1993, por ocasião do, 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 do aniversário do Vinícius naquele tempo, que é organizada pela Maria Luísa Kifuri. E pelo. E pelo João Máximo, que ele é o, é, o, é o João Máximo que ele faz o roteiro, as entrevistas e a apresentação, e tem a locução da Maria Luz Kfuri, que era um gerente da, 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 da rádio, que é uma obra-prima do jornalismo.
2: E é uma. E, 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 só, e, só, e só, a Maria Luza ela é uma muito importante pra gente, porque ela tem aquele site Discos do Brasil que a gente checa todas
1: as coisas que a gente fala aqui, né? É dela, está. É uma excelente fonte também, né? É, ela, enfim, é uma, uma referência, né? Ela, é, ela também é irmã do Juca Kifuri, mas isso é só um detalhe minúsculo no que é, no que representa a Maria Luiza Kifuri para a música brasileira, e representa silenciosamente, né? E aqui eu ressalto sempre uma coisa que eu digo sempre: a importância que é de você ter empresas públicas de comunicação, porque esse arquivo aqui só. Alguém como a Rádio Cultura poderia ter feito, e foi feito naquela época em 1993 e o Instituto Morela Salles, que fez um acordo com eles para deixar isso disponibilizado online, que é um, é um serviço à cultura brasileira, é, é essa obra-prima é, documental que é que foi feito aqui pelo João Máximo na Rádio Cultura em 93. E é muito bem discutido em um dos episódios aqui, que é isso. O Vinícius ele tinha essa coisa, era um poeta, era um diplomata, ele tinha uma posição social por conta disso, e, e os outros poetas, que alguns até como Paulo Mendes Campos, que eram entusiasta da música popular, mas eles torceram o nariz violentamente pro Vinícius, falando, cara, você é um poeta, não existe poeta indo para música. Porque a poesia é considerada superior. Tem um depoimento do Chico Buarque nesse documentário que ele, que ele conta um pouco que era isso. Que o Vinícius inventou muito preconceito e porque de fato tem. Quem é entendido da coisa? Diz: quando você cria um poema e o poema tem toda a sonoridade, é uma coisa importante, é difícil, é, é difícil para não dizer é impossível, que esse poema se encaixe bem numa música. Então tinha essa visão. E a partir do momento, e, e se discute um desses episódios, esses 32 episódios da, 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 do especial se discute essa dificuldade uh, uh, e a diferença que tem entre um poema e como é que isso pode se encaixar ou não numa canção mas acontece que isso foi completamente subvertido com essa versão maravilhosa de Rosa do Hiroshima né? porque parece que eles conseguiram juntar as duas coisas em um muito bom, muito bom nível um nível inesquecível e para encerrar a travessia desta edição a gente vai falar um pouco sobre o parceiro, o último parceiro dele, que é o Toquinho. A gente vai tocar No Colo da Serra, que é uma música mais lá do B. Eu tenho várias músicas famosas esse tempo, como Tarde em Itapuã, que acho que é a mais famosa, que conta um pouco sobre essa vida da, 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 do Vinícius já na Bahia. Mas o fato é o seguinte, eu trouxe aqui No Colo da Serra, Parceria do Toquinho e Vinícius, 72, música que fez sucesso por ser parte da telha sonora da novela O Bem Amado, que é um marco da teledramaturgia brasileira O Vinícius conheceu o Toquinho na Itália em 69 Quando o Toquinho estava lá tentando a vida com o Chico Buarque, que tinha fugido da ditadura Chico e Toquinho estavam é, contando os trocados ali a cada show mambembe no interior da Itália Vinícius era o cara que tinha mil amigos e tal, como o Caio contou agora há pouco foi no ano que o Costa e Silva mandou exonerar o Vinícius Itamaraty por não estar alinhado aos ideais da ditadura. E o Vinícius era amigo do Sérgio Indrigo, cantor e produtor musical famoso no italiano, e ele ajudou o Chico nessa fase, inclusive, a gravar um disco com o Ennio Morricone. Vejam só, foi falado esse disco de música brasileira gravado na Itália com arranjos de Ennio Morricone, uma coisa impressionante. Vinícius e o Toquinho ficaram amigos até o fim da vida. Era o poeta, por 11 anos, portanto, de 69 a 1980. Quando se conheceram, Vinícius tinha 57 anos e o Toquinho 23 e aí, com um amigo bem mais jovem, excelente violonista e sem as amarras do Itamaraty, o Vinícius foi perdendo também as amarras sociais que o prendiam da condição de poeta e referência intelectual e tal, e passou a fazer shows, a beber ainda mais, a ter uma vida mais nababesca, mundana, depois que se mudou para Bahia. A crítica não gostou, como a gente falou, inclusive os discos com o Toquinho não eram bem recebidos, como os anteriores, da fase baden pau da fase Bossa Nova, etc., o fato é que no fim dos anos 70 o Vinícius já não era fisicamente o mesmo. Estava sempre cansado. E no documentário sobre ele, do Miguel Faria, Chico Barque dá um depoimento de que uma turma macumbaram, uma farra, eu não lembro exatamente o contexto. Eu não lembro se o Vinícius foi ou se o Vinícius não foi. Se ele não foi ou se ele foi, mas voltou cedo para casa dizendo eu quero ver o Beretta. O Beretta era uma série policial vagabundíssima, né? Nem um pouco o Vinícius de Moraes, o Beretta. Nos últimos meses de vida, o Vinícius teve duas isquemias, mas estava se recuperando. Na Semana da Morte, o Toquinho estava hospedado na casa do Vinícius, em Botafogo, pois fazia shows no Rio, uma das casas do Vinícius, né, que ficava em Botafogo. Na noite anterior da morte era a folga do show do Toquinho e eles ficaram tocando violão, jogando conversa fora e o Toquinho conta que o Vinícius na madrugada chegou a esquentar um franguinho que eles comeram juntos na panela ali beliscando, enquanto batia um papo, andava risada. Ficaram até as quatro da manhã conversando sobre isso e sobre o disco infantil A Arca de Noé, que estava em vias de ser lançado. Sete da manhã, a empregada do Vinícius acorda o Toquinho dizendo que o Vinícius estava passando mal na banheira. E o Toquinho foi lá e percebeu que o Vinícius já estava inconsciente. E ligou desesperado para ambulância. E o médico chegou rápido, assim, ligou chegou em 7 ou 8 minutos, mas já era tarde. Nos dias subsequentes à morte do Vinícius, o Toquinho ficou sozinho na casa, olhando tudo do Vinícius. Aquela sensação que, de repente, tudo aquilo já não existiria mais, né? Uma sensação absurda. O Vinícius, um cara tão vivo, estava morto. Disse o Toquinho, abre aspas, ele se fora mesmo, como aqueles gatos boêmios furtivos, levando junto a poesia para derramá-la pelos telhados da eternidade. Por mais intensa que seja a perda humana, restarão sempre os vestígios de vida que a morte não apaga. O dever de quem fica é perseguir e revalidar esses vestígios, sem que seja uma consolação, mas uma permanente ordem de esperança e continuação da vida. Fecha aspas. Essa é uma missão que o amigo Toquinho leva até hoje. Eu acho que é nada mais viniciano do que essa frase bonita que o Toquinho falou, né? E com aqui, com, com essa frase, a gente procura fazer o mesmo no Travessia. E com essa frase a gente encerra o Travessia sobre Vinícius de Moraes. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, que tenha. Acrescentado algo. Caio, quero, obrigado pela parceria. Obrigado a você. Espero que estejamos à altura, né? Exatamente. Espero que conseguimos passar um pouco do que foi Vinícius de Moraes. Até a próxima, senhores!
0: Pra se amar Se eu tiver que lutar
3: Vou é lutar por ela Se eu tiver que morrer Vou é morrer por ela
0: E se eu tiver que ser feliz Você vai ter que ser Fazer a mulher concebida, e quando alguém morrer assim vai ser a morte para mim também e que versos fazer a mulher concebida Se eu tiver que morrer
5: Vou morrer pela Aqui,